0: 刚刚都没有录到
1: ，
0: 可恶！刚刚讲了那么多都没有录到。
1: <笑>有直播，有直播，有直播，<笑>有直播，可
0: 恶！刚刚做了导览，然后又又讲了，今天满九个月全部没录到。好，那我们现在就录影当中哈，一样提供七天的回放。<笑>那大家可以在聊天室里面呢跟讲师互动，那也可以就是提问哦、嗯、我们一样在八点五十分会准时跟大家做回复、嗯、啊。没录到好、哦，好饿完喽，气死我了。嗯
1: <笑>
0: <笑>好，那今天的讲者呢？第三次来了，好，那也是被敲完,、哦、敲,完敲完，一直敲完哈、哦。上次呢，呃，全玉他来分享完之后，你知道我先生就跟我说：“哎、欸，这讲师下次什么时候来？”<笑>就是<笑>就是非常的优秀、哦、<笑>所以我我的、呃、对，对就是上一次呢，呃，我们我们分别呃讲了两一个比比，比如说像是奥运奥运呃，就是企业家如何从奥运里面学到一些一些呃。经营管理的一个方的方式哈、哦，那这个也是让我们觉得非常的有收获。那今天呢，其实大家知道全愈前一阵子出新书了、嗯、哦，那这个新书已经准备要第三刷了哦，就是非常的厉害，在这种书是一片惨淡的情况下，哎、还可以三刷，哎呀哎呀，还可以三刷，哎哎、<笑>真的是很厉害。所以今天他会来跟我们聊一点点他新书的内容哦。好、嗯哦，如何透过自学达成目标设定九宫格 ？OK， 我们掌声欢迎中华民。国运动员生涯规划发展协会理事长曾全玉，欢迎全玉。
1: 耶 <Yeah> ！嗨<笑>，大家早安，大家早安。换我来分享一下画面哦，稍等一下、哦。没问题。好啊、呃，我们今天很开心哦，可以来跟大家分享这个主题。这个主题我个人也非常的喜欢哦，它叫做如何透过自学达成目标设定的九宫格。那我们今天会介绍这一本，就是刚刚。啊，伟荣跟我说叫做《场外人生》这本书哦，那它是一月份上市的新书。那我们会跟大家分三个主要的段落的内容哦。首先，我们会跟大家谈谈为什么想要、呃、写一本这样的书，为什么要跟运动员来做学习，他们身上有什么企业家可以类比之处吗？那第二个，我会举两个。在书中的例子，在书中的第三章跟第八章，一个谈自学，一个谈九宫格目标设定方法，这两个其实都是我个人觉得非常实用的例子，所以就会分享给大家。那我也很快速就开始我的这个分享哦。那我叫曾全玉，我是运动员生涯规划发展协会的理事长，那也是《场外人生》这本书的作者。那我们就把这本书的内容全部都是呃这个版税啊，全部都捐给协会，就是我们要来做呃运动员推广有关的工作。那呃我的背景呢，其实就是呃除了在做协会跟体育有关之外呢，那我个人其实也在写专栏，所以我就是把过去的专栏的一些内容集结。那同时我有在好好的线上课程开设线上课，那也在广播电台担任主持人的工作。那关于这个主题、哦、我觉得我先从一个点来切入好了、哦、那我觉得这个点我个人很喜欢，就是自学这件事情哦。我到底该学什么？我又该怎么学？我觉得这其实是一个非常重要的思考点。那我也是因为这样思考，我才写了这本书。所以我说一下我们书的框架哦。你如果仔细看我们的书，我们书其实有一个副标题叫做《运动员送给迷惘的我们二十种力量》。这二十种力量呢，我们把它分成三个段落，一个从探索运动场，就是 Before Sports。然后呢，我们才从破框力、觉察力、自学力、专注力、出场力到布局力。那在挑战运动场 （during sports）， 我们把它分成敏捷力、目标力、耐挫力、矛盾力、极简力、意志力跟斜杠力。而最后一个，当你可以超越运动场 （after sports）， 我们有组合力、影响力、社群力、圆融力、风控力、回顾力跟借力实力。光要想那么多个力。好，就已经很不容易，好，很很费力，好，但是这些力是怎么来？跟这些内容为什么是二十种力量？这些内容是怎么搭配来？这本书其实我呃，故事来源是来自我亲自访谈的一百五十位的运动员。那收录从二零二一年五月以前的专栏的内容，然后把选手的故事经过挑选，可能一个篇章会有两个选手的故事来做搭配，并且融入职场的生活当中。但不过，为什么是这二十种力量？我这边就要举一个啊、呃、很重要的研究报告，在去年发生的研究报告啊、哦，去年麦肯锡在2021年的6月份，它发布了一个呃麦呃就是定义公民在未来工作世界所需要能力的一个工作报告。非常感谢这一张图表的中文翻译是由决策思考力的引导师总引导师李嘉达老师，也是好朋友哦，所翻译的、哦。那它里面把它整理出了几个很关键的内容、欸
0: 。那个全域<裡>全域，我打扰一下
1: ，是就是。
0: 再慢一点点。
1: 哦，讲他太快是不是？<笑>对不起，对不起啊，<笑>哦、非常的流畅，但是再
0: 、哦、再慢一点点。哦，好好
1: 好，好，谢谢<好>。来，是是是，那这个呃，这个决策思考力的老师加达老师呢，他其实告诉我们哦，麦肯锡公司呢，它其实是一个全球的一个很大的跨国的公司哦，管理顾问公司。他这份调查报告调查了十五个国家，访问了一万八千多位在各个领域工作的受访者，最后列出五十六种未来最需要的能力。那我觉得这是一个非常全面的一个学习的清单。那这份报告，既然他研究了这么多人，定义出四大范畴、十三项的工作技能，包含批判、呃批判思考、沟通能力、工作方式规划、思维弹性、团体动员、关系开发、团队合作、自我觉察与管理、创业精神、目标管理、数位应用、软体与演算跟数位系统，这些能力里面还有五十六个未来最需要的能力。然后搭配的这些技能来做描述，呃，我觉得这份报告有一个非常有趣的地方，就是这56个能力是怎么被挑选出来的？为什么是这56个？为什么不是其他的东西？所以这个部分其实写在报告的前言当中，这也是加达老师他特别在决策思考力的课程当中来做规划的一个思考的切入点。麦肯锡研究团队他列出这个工作报告当中是要应对未来的三个很关键的场景。就是说，呃，这三个场景分别是：第一个，自动化和强人工智慧的科技发展；第二个，是工作环境的高度数位化；第三个，是工作形态跟方式的快速变迁。因因这三件很关键的问题，我们需要有这五十六个能力。这五十六个能力，如果你把它换一个思考点来来看的话，你会发现，把它从左边的个人层面，右边是群体层面，上面是人际复杂度比较高，下面是认知复杂度比较高。你会发现哦，认知这件事情。啊，在下面比较偏啊复杂性，我们慢慢的有批判思考、沟通、心理弹性跟工作计划与方法，跟人际有关的，可能在人际复杂度比较高的发展关系、动员团队合作效能，跟自我领导有关的，可能有些个人层面，有些群体层面，而在数位化有关的，它可能就会贯穿人际的复杂度跟认知的复杂度。这件事情到底跟我们的书有什么关联呢？其实我们的书哦，就是把。这四大很关键的能力来做切分的哦。我们的书其实是针对的这几个呃呃很重要的思考点，然后我们来做排列组合。我们觉得呃运动员身上其实也拥有这些能力，包含认知、人际、自我领导跟数位化的关键的能力。我们希望可以分享给大家，所以我们把它分散在不同的章节当中，希望可以有一些呃具有比较呃好的引导性的目的。那这本书其实它就是一个需要你拿起笔来自我引导跟操作的书籍，所以我很快速地跟大家说明一下我们的框架是怎么设计出来的。而这二十种力量当中，为什么要用这样的力，或者是这样的架构编排来跟大家沟通？我来跟大家谈三个很重要架构编排的思考点哦。第一个思考点就是我们从破框力开始到借力使力结束，这些力它没有绝对性的顺序，但是我这样排列是有它的顺序的，因为我觉得生涯其实就是持续的寻找自己的战略势能。然后自主规划出自己生涯的道路。这边我想要跟大家分享一个我个人很喜欢的一个观念哦，就是我们每次想到我为什么会用力来做分享，是因为我每次一想到运动，我就会想到那种力量的展现。就呃最近就是这个战争的爆发，你会发现运动其实当初存在是为了要平息战争而存在的。这从奥林匹克的历史意义而言就是这样子。所以就力量本质而言，它是一种转换。所以我今天吃完饭，吃过饭，我有力气，我打拳击，我把我的拳头打到别人身上，所以这是化学能转换成我的动能这样子，所以它会有一个转换，换成刀剑、投石机都是一种动能转换的运用，所以借助力量转换来造势，把环境创造成有利于自己的局面，这其实就是懂得借用比自己更大、不属于自己的力量的人，就是更能够在生涯上面战场成功的人，那。呃，这个谈到力量这件事情，《孙子兵法》它其实也是一个很有意思的，在谈力量的一个一个一个书籍哦。那孙子他本身也没有在写《孙子兵法》之前也没有带兵打过仗，他的军家的身世其实是让他可以跳脱思维、跳脱战争的思维看战争，追求最小的成本来取得最大的胜利。我觉得这就是一种运用，所以我觉得思考这个运用其实是比呃力量的本身来的更重要的。那第二个是这本书当中的篇章都是由五个部分来组成，所以第一个是有名言金句，再来给一些关键的问句，然后有选手的故事，加上有方法的步骤，然后摘要总结。那形式有序就是要帮助我们方便教学跟引导。就算你今天没有要当奥运选手，不是要当运动员，我觉得运动员极具具象的人生，他也可以反馈给我们一些力量跟给我们一些方向。那第三个、哦。第三个想要跟大家谈的，就是从个体到群体，生涯其实是要靠时代的，也就是竞争的目的是为了要创造一个更有利于自己长期发展的环境，寻找生涯当中胜率最高的地方。所以能够长期稳定的做好一件事情，这其实是一个投入你一生挚爱的志业。给他一个更长的坡道，慢慢滚动，让他看到结果啊、呃！因为你想要的结果，总是需要时间才能够证明它的价值。这就是为什么我们用这样的方法来做编排。我们希望大家从出题的个体慢慢走到群体，这样一路慢慢呃往上去看，这才是我们希望给带给大家。我们透过这本书，希望带给大家思考的很关键的意义。这本书它其实也是第一本以台湾选手生涯为主题的励志书。我们很希望可以让运动员的故事被更多人看见。因此呢，啊、呃，我在开头。做一个简单的介绍，那你可以怎么运用这本书？你可以把它转换成教材哦，或者是你可以自己看，或者是当礼物送给运动员或是运动的爱好者。那我也们欢迎大家，如果你有购买三十本以上的书籍，可以联络我们协会来做公益的讲座，我们很愿意可以跟大家做更多的分享。而我今天想要分享书中的两个很我个人很喜欢也很受用的段落，第一个是第三章的自学力，第二个是在第八章的目标力。那我们现在就来谈谈这两个段落的内容。第一个是自学力，自学力哦，其实我个人啊、呃，就是非常的受用，也是我觉得在学习东西、学习工具跟方法很关键的。根据《经理人》杂志的统计哦，有超过八成的人，他的工作其实只是为了升迁而勉强学习，大多数人其实缺乏从工作或者是生活当中去自主学习的能力。那我觉得为什么自学力这么的重要，这么让我觉得呃很想要来看重呢？好、哦，跟这个人其实很有关系啊、哦。华伦·班尼斯，我不知道大家有没有听过这个人哦。他其实在，在呃呃管理学，也就是在、呃、学术领域当中呢，会说他是领导学之父。他把组织发展理论就是导入到成为一个学科，所以就是我们有组织行为学像这些的学科，他会慢慢的导入成为正式的呃管理学当中的必修学科。其实跟他有非常大的关系哦。他很常问。三个很关键的问题，就是他觉得在建立自我领导这件事的时候，领导他觉得不需要头衔。他出了两呃，就有两本书哦，就是关于他的书这样子。那他说，领导其实不需要头衔。他问了三个关键问题，他说你到底要学什么？呃，你想要用哪种形式来学习？跟你到底想要花几次来学会？他说：“这三个问题其实是我们要不断领导者要不断的问自己的问题，这这三个问题我觉得也是深化自主学习的关键。我们每天都在一个广泛接触大量且变动的资讯当中，遇到不理解的内容的时候，我不太晓得大家都是怎么样解决你的疑惑呢？我来快速的问一下主持人好了。哎，我来问一下伟荣老师。伟荣老师，如果当你遇到一个不会的东西，因为我们不可能什么都会，对不对？哎，你是你会反射性的会怎么样去学习？”查<茶>的东西啊，查什么都可以，任何你的习惯是什么
0: ？先 Google 嘛，然后会买书回来看。哎，很好哦。就是会一次买个这个领域的两三本
1: 。嗯 ，OK。嗯那你怎么判断自己？我怎么样才学会，或我花多长时间学会？比如说我买两三本之后就会了，还是
0: ？嗯，我只要可以开始用它，就代表我可能会了。
1: 嗯，非常好哎、欸，所以伟荣老师、嗯、他其实就是我知道我自己用什么方法快速的去查，查到之后我知道我怎么深化，深化之后我知道我去教别人，如果我能够教，然后回过头我又能够自我检视，他觉得他可以判断自己学习状况，所以哎、欸，代表伟荣老师他算是蛮可以自主。去找到资源，找到方法去做学习哦，哎 <Yeah. S 1> ，非常不错哦。<笑>在这本书当中哦，其实他说在《领导不需要投钱这本书当中，他提到人的学习有百分之七十是从工作当中来做学习，而百分之二十是向他人学习，只有百分之十来自正式的培训。是不是对于我们培训也觉得非常的非常的尴尬这样子哦？但是我觉得疯狂买课程跟疯狂的参加培训。最后可以应用到工作上的程度到底有多高？可能远不及你在工作场域直接找一个教练或资深的同事来请教学习来的多。因此，你一定要有能力去跟这些人请教。有效的自主学习的学生是你，老师也是你。所以，换句话说，你的环境跟人都是从旁边帮助你修正学习状态的一个关键的引导者。所以，这样的概念，它其实在说，你要不断的问自己问题，你要知道，呃，这个自己要怎么样学会。为什么会提这个呢？这其实跟运动员的学习概念很像。运动员有一个教练在旁边跟你说啊，啪啪啪啪啪，就是你这个跳远啊，三、哦、级跳的时候，这边就要跳啦。他能够这样给你引导，能够告诉你哪边做不好，但是你怎么样去真的跳出来，怎么样做出运动表现？其实他是要速度、技巧跟技能，没有人可以代替你训练，只能你自己来。所以你要怎么突破自己的极限？运动员他是必须要自主去展现出学习的脉络，让整个过程可以被。检核被看见，教练可以帮的指导，你才能够进行修正。我要举一个奥运金牌的选手来当例子，跟大家做一个分享哦。这个奥运金牌选手他是奥运十项全能的金牌，已经蝉联了两三届了。那他现在已经退役了。那他叫做 Ashton Eden。Ashton Eden 他是世界纪录保持人的美国运动选手。他退休之后呢，到 Intel 去工作，担任 OTG 产品开发工程师，持续的进修，并且他有机械工程。的管理的硕士的学位，他在国际奥会 IOC 架设的一个网站叫做运动员365 a s l e y 365的网站上面分享他个人的学习跟转职成长的历程，我觉得有非常多值得学习的地方。他其中提到了三个，我把它整理一下之后，有三个很关键的技巧，我觉得跟自主学习非常有关。第一个，他说最左边这里啊，他说要建立连接，跟人建立关系，他觉得跟同事学习比较快。我们前面不是有说七十二十跟十吗？确实在工作场域当中找一个资深的同事带着你，能够学到的东西其实比较多。Ashton Eden 他以自己当例子，他说他在入职的初期哦，认为自己就只是一个运动员出身，跟科技公司的同事格格不入，所以就是闷着头自己做，然后自己用，然后结果就发现产出很有限呢、啊。他只专注在自己的小圈圈，把人跟人之间的关系给推远了。后来 Ashton Eden 他反省之后，他在影片当中自己反省，他说运动员其实是擅长跟人连结的。因为选手常要到世界各地去比赛嘛，那你要跟队职员、跟领队、跟这个很多的队友的家人，好沟通你的训练状况、需求，甚至有时候你出去国外还要靠别人的妈妈帮你煮饭吃，所以你要想办法去沟通你的需要。这种状况跟在职场上很像，你要去沟通你的需求，不管长官或同事来自哪一个层级，你都可以热切地跟他们说，这是 Ashton Eden 他给的建议。他说，哎，你好，我是一位从体育圈退休的运动员，我叫做 Eden， 哎，我对于你现在所处的部门很感兴趣，你愿意跟我聊一聊你的部门的内容吗？你主动示出善意，并且你永远不知道你会遇见谁，尤其他是在 Intel 那么大的一间公司，所以。你完全不知道他背后的故事，又会带给你什么样的影响？所以尝试去把认识他人当成一个运动，好、哦，他把他把认识别人当成像是一种运做运动一样，认真去完成，可能对你的事业也有帮助。因为有百分之九十以上的学习哦，其实都是工作跟他人的学习当中。那第二个叫做善用数位工具活化沟通的管道。工作跟运动一样，你不可能永远都处在高峰的状态。当工作疲乏的时候，你要试着转换工具跟他人交流。而除了通讯的软体之外，你其实可以用 Email 啊、Messenger 啊，或者是 Notion 这些平台上面的讯息，让工作效益可以持续的推展，嗯、或者是啊、呃、用像是 g a r h e Town 的那个 Gather 这,这些互动性平台比较高的一些平台的方式，大家互相来做、呃、交流哦。所以在工作之余，用数位工具去切换你的工作节奏，然后帮助你建立关系，就像我们的运动训练一样，运动员像。呃，伊登他这么顶尖运动员，他们时常要到国际的不同地方去做异地训练，切换不同的方法，切换不同的情境，帮助自己的训练达到更高效。这其实是他从运动当中又转换到工作职场上面运用的一些方式。第三个就是乐于分享你个人的经验跟故事哦。一个好的自主学习者，一定是一个乐于分享的人。他是在向别人请教之前，都会先成为付出的那个人，大方分享你的生命经验。因为不是所有人都当过运动员，有的时候运动员在转职这件事情上面会觉得很恐惧。但是我也很鼓励，我在教学上很鼓励体育的孩子，就是你应该要去分享你自己个人的梦想，分享你过去体育的经历跟故事。这个过程你不要害羞，说不定你的故事会激发别人产生新的点子。这就是为什么 Intel 他要找 Ashton Eden 他去这边去帮忙做、呃、分享，因为他们需要有一些、呃、不同角度的观点跟不同思考的冲击。只要你愿意去，像现在这是一个重视 UI 跟 UX 的这个时代哦，就使用者界面的这个时代，所以不同的使用者体验的回馈都是重要的。所以运动员的角色可以是优势。只有你自己把它视为劣势，它才会变成劣势。所以你应该把它视为优势。只要你愿意当个分享者，你也可以帮助公司的不同的人了解你的想法。所以这是重要的。而他在里面呢、哦、提到一个很关键的引导步骤，就是我们必须要善用在这个过程当中自主学习要怎么做到呢？其实你要很善用提问的方式，才可以帮助你达到好的自主学习。所以一个人能不能够自主学习，跟他的提问的能力有非常大的关系。好的提问其实比答案本身来得更有价值。它的价值原因来自于提问，它有一个背后有一个关键，尤其是自主提问哦，它叫做它可以让人自觉承担成长的责任。这个理论呢，它来自有一本叫做《高绩效教练》这本书当中，他所提到的一个有趣的故事哦，我来分享一下这个故事，我个人很喜欢。这个故事是这样子，在一个那个滑雪场哈、哦，滑雪场上面，然后呢，这个滑雪场它其实是一个运动训练中心，所以它有滑雪啊，有网球啊，有各种的运动项目都在里面。有一天。这个这个滑雪教练，他刚好来上班的时候，被一个呃这个经理人匆匆忙忙跑过来跟他说：“哎、欸，不好意思，我们今天网球教练临时请假没有来，你可不可以帮我们教教网球？”你不觉得突然很奇怪？就是嗯，你叫一个滑雪教练突然来教教网球，为什么？这就是。高级校教练他一开始提出来的故事，作者他就说，他就被讲到这个要求的时候，他觉得很荒谬啊！我又不是这个专业的，怎么办？他说啊，没关系，他们都是刚开始学习的孩子，而且他们已经呃，他们已经学习一个阶段了，他是中间的一堂课，请你来帮忙。所以呢，你也不要太紧张，就让他们先依照既有的训练来练习就好了。于是非常有趣的是，他就说哦，好吧，那我就因为代班嘛，大家一起，你知道的，同事一场，于是他就去硬着头皮帮忙。过去的时候就先问他，哎，大家学到什么阶段呢、啊？然后学生就跟他说：“哦，我们学到呃这个，比如说正手拍跟反手拍的技巧。”他说：“好，那你们先练一下这个阶段。啊”于是他们就去练，然后打一打打一打之后啊，累了吧？喝口水哦啊！请问你觉得自己刚刚打起来感觉怎么样？我好像觉得我还是一直挥拍，就是那个打的时候我球打不到球点哎。他说：“哦，是这样子啊？你觉得还是不容易抓到球点是吗？那你觉得你要怎么调整才能够帮助你更容易抓到球点呢？”嗯，如果照志远教练说的话，我可能是要把这个球拍再怎么转得更正一点，或者是我要握的时候呢，在挥击的时候可能要扭腰。他说：“哦，听起来不错，你要不要去试看看这个操作方法？”他从头到尾并没有教他任何东西，他就是用他的话在回复他这样子、哦。相反的，他去询问的是什么？询问这个选手的感觉，让选手自己身体的状况去回应，然后做出调整。为什么不会打网球的人，后来他教出来的这个选手，反而可以去比到这个美国的这个青少年的网球比赛，还拿下冠军呢？他后,后来他发现这样的人为什么可以教出更好的选手？你可以想象一下，如果你今天整天被人家盯着看，然后别人说你不该这样，不该那样，你打球打起来还会好玩吗？就是哎、啊，你这个动作都不对，不对，不对，一直被修正。滑雪教练他的询问帮助选手找到自己的状态，然后让他自己去承担学习跟成长的责任。如果今天打球的时候这件事情，或你在做某件事的时候，都是一直从教科书或别人指派你说你这样不对，这样不对，你会觉得责任在谁呢？可能就不是在你自己身上，你会觉得责任在给我建议的人的身上。这在运动场上也会很常发生，所以有的时候这不只用在体育界，这其实用在不同的领域上面都是如此。那这就是为什么在书中我们提到了一个东西，叫、就、做、是、关键的步骤提问，也就是我们必须要懂得运用六个步骤的引导提问。然后去思考，去反思自己的不同的状态。好、哦，呃，你会发现很多时候，你如果没有自主学习的能力、修正的能力，其实你很难突破自己的盲点。在书中，我们提出了几个呃很关键的问句哦。那这个问句它其实叫做自我提问的问句。这个问句很关键的地方在哪里呢？它是要来说明、帮助我们自我检核自己。譬如说，你可以问自己：具体来说，我现在遇到的问题是什么？这个问题其实呃，不要问一个太过空泛或假设性范围过大的问题，而是要练习问出一个具体而且真实的问题。譬如说，球技已经过了一半，我很认真的练习，但是还没有机会上场，该怎么办？好，这个其实就是一个比较具体，然后讨论你真实问题的方式跟一个情境。那身边人可以怎么样有效帮助我达到改变？那第二个问题是，决定今天到底要把问题处理到什么样的程度？我觉得这是一个我个人非常喜欢的问题啊、哦，就是思考自己的。可不可以问出有价值的问题，并决定这个问题你要处理的边界到哪里？我今天要处理这个问题，处理到什么样的程度？有个问题需要时间，有的问题、呃、处理也没办法马上改变。但是关键的厘清是，我现在还可以做些什么？如何让你在遇到这个问题的时候，依然是可以成长，依然可以获益的？我觉得这件事情就非常的重要。那第三个，为什么解决这个问题非常的重要？这是一个有效自我的提问，所以不论是跟他人请教，或者是自己检视，其实都非常重要。你可以套用一个公式，譬如说，我的具体的问题是什么什么什么什么什么？这个问题之所以对我很重要，是因为什么什么什么原因？所以到目前为止，我解决这个问题，我已经尝试过了哪些哪些哪些的方法跟步骤？我希望，呃，还可以帮助我解决的地方是什么什么什么？你用一个很具象的方式去把你的问题写下来。清晰的问题，其实答案可能就在问题的背面。那第四个是关于这个问题，我还想要延伸出什么样的问题？有的时候问题需要被拆解、被细分。在这个步骤当中，你可能可以想想有没有遇到哪些你还没有想过的问题。这个时候你最不需要就是建议或是答案了。所以你去想还有没有更多的问题在这个问题的背后，试着用问题来回答问题，而不是用答案去回答问题。那这个延伸性的问题，它会帮助你更厘清这到底是不是我真实想要的东西。那第五个问题是，还有没有什么问题需要把就是这个内容需要来做理清的？有时候我们太过执着在处理这个问题点上，很容易会有失焦的风险，对于目标会失焦。透过这个步骤，第五个步骤，它其实帮助我们去澄清问题。那澄清问题其实是给自己问题有个清晰的一条轴线，然后把焦点重新回来到你可以控制的部分，就比较不会焦虑。有时候我们的焦虑是因为问题太大，或者是问题现在又没办法马上看到结果。那第六个步，我觉得也是很重要的一步，那就是我现在马上可以开始的第一个行动是什么？所以关键的一个步骤，就是不管前面讨论你提问问了多少时间，你梳理书写下来花了多少时间，你最后一定要问这个问题，因为你打算怎么样把想法化作行动？你的第一步会是什么？人是一个需要被提醒的动物，所以只要有一个开始的提示，你就会一步一步往你期待的方向持续来进行改变。这就是善用提问的步骤，可以帮助我们来做思考，我觉得非常。重要的一个关键哦，那我现在也想要来问一下，就是伟荣老师，伟荣老师，你觉得这六个引导跟步骤的提问，哎，你最喜欢哪一个问题啊？你自己觉得？刚刚我最喜欢第三个。哦，为什么你最喜欢第三个
0: ？就是这感觉是我可以去设定目标啊，就是为什么解决这个问题很重要
1: ？嗯，就是如果
0: 我解决完这个问题，我可以达到什么样子的？的效果的结果，对，所以它跟目标有关系、嗯
1: 。嗯嗯嗯，对，其实不止三，<以>不止三跟目标有关，五跟四，其他也跟目标很有关系。哦、但是三，我觉得它又有一个很关键的理性，就是我到底已经做了些什么，嗯、所以它等于需要有比较多的证据去佐证我为什么觉得解决这个问题很重要。它反而会让你更、嗯、更更具象化的去提出这些问题点。嗯，我觉得这是一个很有意思的一个、嗯、一个一个,一个回答。我个人也很喜欢，然后我有我有问了一些朋友，然后他们在对给我一些书中的回馈。他们比如有些人很喜欢第二题，我决定今天要把问题处理到什么程度。因为对于运动员来说，很多人他们会觉得，比如说我现在腿就受伤了，然后受伤老师叫我要休息，但我就不敢休息，我觉得我要练呢、啊。嗯哼，那那我今天到底要把这个问题处理到什么程度？我今天可不可以先做我能做的？这个其实是一个很重要的自我厘清，这样子。好，所以我们跟大家交流一下，也欢迎大家可以思考。对，可以想一下，哎，你最喜欢哪一个？一二三四五六，哪一个呢？好，欢迎可以留言告诉我们哦，因为我们在线上，虽然说这个互动的这个，嗯、呃，一大早啊、哦，互动的这个可能性比较低一点点，但是还是很欢迎大家可以分享你的状态跟我们说。我最后用一段话来跟大家分享哦，呃，知名的脱口秀节目的主持人、制作人、慈善家，就是奥普拉，他其实曾经说过，你如果希望自己的人生能够带给你更多的爆场，你就必须改变你的思考。跟问问题的方式，这其实是一个非常重要的一个思考点。我个人觉得，呃，思考就是跟问问题，它会大呃很大面积的、很大量的决定了你这个人的呃状态，这样子这是很重要的。第二个，我想来分享第二个小小的啊、呃、书中的内容，叫做目标力。那目标力在我们的第八章哦。那目标设定目标方法其实非常的多、哦，我觉得这个部分不用我来赘述，但是。呃、有一个很有趣的方法叫做九乘九宫格的目标设定方法，它其实是大谷祥平跟柔道男神杨永伟、哦、都非常喜欢使用的方法。那他们透过拆解目标，让目标更加的具体化，来帮助他们实现他们的生涯的愿景。大谷祥平，我相信我不用再做多做介绍，他这个知名度已经啊、呃、飙升到、啊、非常高的地方这样子哦。那呃。柔道男神杨永伟也是用这样的方法来帮助自己思考目标，所以我觉得这个章节有它很值得可以学习之处哦。九宫格目标设定方法，它其实是一个呃，它不是一个新的发明，它就像是曼陀罗思考法的再往下延伸啊、哦。在，但是我觉得思考目标这件事情有一个很关键的前提，我想要在这个地方跟大家分享一下。当然，我们书中都有谈目标设定要怎么写哦，但我想要先跟大家想一下，回想一下你曾经设定过哪些目标。你在设定这些目标的时候，有没有经历过哪些历程？或者是哪些阶段？我来这边给大家几个选项好了。这边我就需要互动，我等下也要来问一下伟荣老师啊。我给大家几个阶段，我这边有一到八个阶段哈。假设你要设定目标的时候，哎，你会想的问题主要是哪些问题呢？譬如说，第一个，我预计何时以前要达成目标？我的 deadline 死线在哪里？好，第二个，我想要达成这个目标的原因跟理由是什么啊？你比较常想的是什么呢？第三个过程中会遇到哪些阻碍？你一想到目标，你想到的是阻碍吗？还是你想到目标想的是四？我要牺牲什么？我要奉献什么？我可能要牺牲掉我假日的时间，我可能要牺牲掉陪伴女朋友的时间。你你想到的是什么？第五个，你有多想达成这个目标？一到十分，如的话是几分呢？第六个，我知道有哪些人或资讯可以帮助我达成目标吗？第七个，这个目标。呃，分析完之后，我何时要开始执行呢？第八个，我会如何奖励达标后的自己？当然，这些全部都是目标设定当中需要的历程。哎，但我想问一下伟荣，伟荣老师，你你觉得你自己最容易在思考目标的时候，哎，就会想哪几个哪几个内容？<笑>
0: 我一定是先讲第八个，哎<笑>、欸，很好哎，就是先想奖励驱型的，对，奖励对啊，我是驱动型的，哎、欸，很好，先讲第八个
1: ，哎、欸，我们来问一下，这个有没有大家有没有一些不同的想法哦？就是欢迎大家留言，哎、欸，你都是想哪个打数字就可以，打数字就可以了，一二三四五六七八，在聊天室可你可以随意打数字，哎、欸，打出你的数字，你觉得哪一个数字是你个人喜欢？伟荣不是八，像我自己个人，哎呦，有人回应。呃，这个世界回应一六七，哎，好多哈、哦，一六，然后七，哎，这是他马上会思考的点，哎，很不错，哎，很不错，很不错。像我个人，我会很常想到四、哦，我很容易想到四，然后有些人会很容易想到阻碍，就是怎么可能现在就一个啊大山在我的前面，那个大神在前面，我不可能超越他。其实都没有关系，目标的思考本来就有很多切入的面向，我们今天没有跟你讨论说哪个面向就比较对。而是让你去检视，你要有意识的知道自己有思考到这些面向哦。那塔莎说一三、e ，好哦，很棒。哎、欸，死线 deadline 在哪里？跟会遇到哪些阻碍？好，那其实你会发现哦，哎、欸，我打个岔哈，哎、欸、是那
0: 个大家留言的时候啊，记得选所有人哦。好，像塔莎的留言只有主持人看得见哈，要记得选所有人哦。哦哦好 ，OK，, 好, okay 好,好
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。那其实，在思考目标的时候，你可以回想一下过去我的目标达成率到底有多高。一分到十分，假设一分是低，像这是一个温度计，一分是低，十分是满分的话，你觉得你过去目标达成率有多高呢？我们来看一下大家的留言好了。每个人想的目标可能不一样，就算我切入的角度不一样，但没有关系。但问题是你有没有达成呢？好，那我来问一下，先问一下伟荣好了，给大家有一点时间。想看看你有几分，一到十分。我但我觉得伟荣老师算是一个蛮使命必达型的呢。我觉得我只有三啊。<笑>哈，你觉得你只有三？真的、哦？对啊，对,啊
0: 對啊我要求太高了吧？我的天。嗯，可能是因为每一次目标达快达到的时候，我就又在调高目标
1: 。哦。所以就一直
0: 处在我一直在追目标的一个状态下，就是我好好，我觉得我快达到它了，我觉得哎、欸。这目标太简单了，然后就自己再调，嗯、再调一点点，就一直往前调，然后就到最后就会变成、嗯、永远没
1: 有办法达到目标，就没达到。但是，但是我觉得换一个说法，我觉得伟荣老师比较像是目标就是不断写下新的目标，他就是不断在创造新的目标的人，他把目标不断的翻滚，翻滚，翻滚，越滚越大，像滚雪球一样。所以目标达成率，我觉得是一个蛮好的自我检测、嗯。但我
0: 的但我的书写了三年都还没写出来。<笑><笑>所以这个就只能看目标，看目
1: 标。<笑>我觉得就是，我觉得这个有时候就是像我写书哦，因为刚好今天分享的是书，快速的分享一下，我的书是二十二天写完的。天呐<哪>！就是在发生疫情的那个当下，没有课啊，我当讲师就没课啦、啊，课全部往后移。那一个月，五月到六月，我记得到六月底，时间全部空出来，然后就我就突然间哇，要干嘛？于是就在那个时候就说，那就写书吧。一天一篇，二十章嘛，加头绪篇加结尾，二十天就写出
0: 来。哎呀，好夸张哦！對對對我应该要把自己关到饭店十五天。就,啊、就把自
1: 己关起来，不不用，你就关到二十天，就像隔离一样，关二天就写完。哎、欸
0: ，我去年我十五天我也隔离呀、啊，嗯、但是我书还没写出
1: 来、啊。哎、欸<笑>欸，那这个可能有其他的动因<笑>哈，这个我们之后可以来讨论一下
0: 。<笑>好，我再找你讨论一下。<笑>
1: 不过我觉得，像目标设定这件事情，它就像是得到一个人生工思考的工具箱。我觉得目标设定它有好多种方法，你不要把方法当成，呃，批判自己、鞭鞭策自己，或者是给自己很大压力的一个一个思考的面向。我比较建议你把它当成工具箱，有这市面上有太多个思考操作的步骤，可以帮助你有的时候刹车一下，有的时候理清方向，有的时候再继续往前进。我觉得这把它当成工具来处理，但是真正最重要的人是谁呢？是你自己，这才是最重要的。接下来我来介绍大谷相平。大股他其实就是啊，目前我们在就日本职棒投打双修的二刀流的选手、啊，那他当然也是创下 MLB 这个记录上面非常非常高的一个记录的水平的一个选手哦、啊。他从在年很年轻很年轻的时候，他其实就画了一个目标设定的九宫格表格，这个表格长这个样子，它就是一张表，然后呢中间是九宫格，然后旁边再围绕出九个九宫格，所以就是。这样子完整出一张图像哦，好，那我觉得这个九宫格它可以拿来做什么呢？它其实就是一种把目标细呃往下细分、不断拆解的一个思考过程。譬如说，在呃很多譬如说分析大股强平的思考，或者是用大股强平九宫格目标设定的方式，也有很多的学生、运动员都在做操作。我来举一个例子，这是日本麻布国中国二的足球选手他在做的一个整理哦。好，那为什么要透过这样的方法把目标来做设定呢？有一个非常重要的思考点，运动员是一群非常懂得思考目标的人。运动员常常要设定目标，以赛事来说，四年一次的奥运会，中间间隔两年比一次就有亚运会、世界杯、冬季奥运，甚至其中还有全中运、全大运，每年都有，然后全国运动会穿插在这个当中，在四年的奥运会当中。所以更别说每年的总统杯啦、单项协会的选训比赛或者是企业联赛，小到每天的练习，大到每个月或每一季的模拟比赛，这其实都是运动员是一个时常需要设定目标的人。所以我觉得跟运动员思考来学习目标设定，我觉得有一些可以学的地方。那我觉得到底设定什么目标最容易达成呢？我觉得有一个只有一个关键，叫做具体可执行的目标。具体可执行的目标最能够帮助你达成。你为什么要设目标？你一定是希望可以达成目标，但如果你发现你用了很多设定的方法都没有达成，我觉得你可以思考一下运动员的方式，叫做具体可执行的方法。那什么叫具体呢？我来举个例子，我每次最爱举这个例子，就是有一天你可能搭，你我不知道各位有没有搭计程车的经验，就招车哈，或者是叫 Uber 这样子招车来之后就，哎、欸，如果有一个难得的假日机会出门去，想要去放松，就叫了一台车。上车的时候司机回头问，哦，那个司机就好、哦、手这样一摆，回头问说。哎、欸，休假好、啊，想要去哪里？那你就回他说，请载我到一个可以舒服放松的地方，谢谢。你猜司机会作何反应？如果幸运的你没有被赶下车的话，司机应该会再转头问你一次：可以给我一个地址，或告诉我是哪一个路跟哪一个路的交叉口吗？在这个计程车的故事当中，那个舒服放松的感觉可能是你的渴望，但是那个地址是把你的渴望具象化，让别人听得懂，而且可以载你去。到那个地方，你想象一下，舒服的方法太多了，但这种抽象的想法就不容易聚焦，无法在及呃在目标设定的执行的过程当中及时的修正，你很容易就陷入一片的混乱。所以把目标具体化，我觉得这是九宫格目标设定最关键的点。他就是把这个目标具体化。他怎么做的呢？我们看一下他的操作步骤。一开始最中间，他会写下一个中心的最关键的主题，那是我想要设定一个有点远大，有一点点难度。的目标，但是不是完全达不到的，好，有点远大，有点难。比如说奥运金牌类这样，有点难，好，但不是不可能。再来旁边写下八个，第二步写下八个小方向的目标，是达成这个主目标需要的次目标。所以他是又把主目标拆解成八等份，之后的这每一个小目标又拉出去，去再拆出八等份，再写出八个可以实践跟思考的做法。然后依序把这八个给写出来，所以它是一个拆解、拆解再拆解的一个过程。所以你会发现，高中的时候就写那么细。不是说目标设定要专注吗？大谷祥平这样做会不会失焦啊？我倒觉得这是一个、呃、值得讨论、值得思考的问题哦。大谷祥平其实受到他的、呃、也是棒球选手的爸爸大谷彻影响的非常的深。那父亲是大谷祥平的教练，既是选手又是儿子，所对他来说就非常非常的严格哦。那严格要求他执行非常多动作的细节，所以当时他爸爸就教他，你要用这样子具体化把它写出来。他当时设定一个有点远大、超越他的学长菊池雄心的目标，就是八大球团，就是日本的八球团的第一指名。但是这又不是不可能达到，因为他的学长是第二嘛，就是但是呃，就是球团啊，没有是球团没有他多这样子。他就说，我希望是所有的球团都第一指名。所以他学长做得到，我不是做不到的、啊，所以我想要成为八大球团第一指名。所以围绕着他，他写了什么呢？他写了，我需要有看一下中间这里哦，他是写说我需要有，我把它放大一点，体格、控球、求职、求速、变化球、运气、人性跟心理。从最中央开始，他把它写出他要的这些目标的思考点，然后再把这些目标怎么样，一个一个试图去把它执行出来。但是你有没有注意到这里面有几个东西有点有点难？譬如说，他说运气下面的这个跟左下方人性。哎，这个东西很,很抽象哎，但你看他怎么把抽象的东西具体化呢？他把运气，他怎么写？他写说，运气这个次目标当中，执行方法竟然有打招呼、捡垃圾、打扫房间、读书。对于运动员来说，很抽象的这些心理的方面的内容，他的执行方法也包含有头脑冷静的头脑、炙热的心、对胜利的执着、执着等等。这些方法看起来好像对他的运动的棒球没有什么关联，但是如果仔细想，会发现。这其实都是养成他的很重要的态度，而且可以帮助他一步一步实现他的目标。所以运动员要走到奥运舞台，难度压力可想而知。但如果每个细节都要顾到位，你就会觉得自己压力很大，完全像无头苍蝇，不知道从哪里开始。不妨学习像大谷相平这样的目标设定的切割方法，来帮助你把目标执行的更加的清楚。至于第二个问题，为什么要把目标拆的这么细呢？它其实跟一个理论有关系。在日本有一个理论哦，叫做“金切割法”，把一只金鱼切割成千切割法，哈，一千等份的方法。来想象一下，今天有一只大金鱼，就像是你的目标一样，好大，像一只海上的大金鱼，蓝鲸这么大。我今天跟你说，哎，这个伟荣老师，我们把这只金鱼给吃掉吧，你就觉得啊，金鱼太大了，根本吃不完，太大了，怎么办呢？我换一个说法，我说啊，伟荣老师，我们找到了一只金鱼。我们把这只金鱼切割成365等份，再把每一等份拿出来切三段。早餐吃金鱼，午餐吃金鱼，晚餐也吃金鱼，就像现在这个画面上的图一样。那我问伟荣老师，如果我们每餐都吃金鱼，可不可以？虽然你会说，哎呀，我们先我们先排除这个吃太多会恶心的这个这个状态的话，但是如果每餐都吃一点点，你会发现你一不小心会在一年内就完成它。这就叫做切割，一个目标好像太大，你没办法一次把它吃完。但是把目标切小，它的好处是什么？好在于可以执行。我们人们常常会高估自己一天可以做的事，却又低估自己一整年可以做到的事。大多数人都是只在乎短期眼前的成果，忽略长期可以做出来的改变。比如说，回想一下我们在期末考的时候，有没有可能十科都还没有念就觉得压力很大？但如果把它分散开来，其实压力就不会那么大、啊。这个思考方法用在企业上面有可能吗？我来举一个企业的案例，当成今天、呃、最后的呃准备要来做的收尾啊、哦。有一个非常知名的，大家都一定知道的人叫 Elon Musk， 那他其实是个疯子、啊、他最著名的身份呢是一个特斯拉的老板，但他做的生意其实很多、哦。那他有发射火箭的公司，做太阳能的公司，人脑电脑连接的公司，还有地下铁路的公司。但是问题是，如果一般来说，一个人做这么多东西，然后好像天马行空、胡搞瞎搞，应该早就倒闭啦、啊。但是他的成就却是有目共睹。他在二零一六年有一次的演讲，他的主题叫做“让人类成为一个多星球物种”。他的演讲题目是这样，光听起来就觉得呃，立大功穷这样好。题目是马斯克思心中终极的使命。然后具体来讲，他想要透过一系列的努力，把一百万人送上火星去生活。哎，我问你啊。如果你今天有一个目标像金鱼那么大，它这个目标可能更大，因为要到火星，一百万人到火星生活，不是去火星旅游哦，是去火星生活，你就觉得这个目标也太大了吧？美国政府曾经算过一笔账，如果要把一个人送上火星，现在的技术有可能实现，但要花多少钱呢？大概是一百亿美元。所以如果要送一百万人上去，就是一万兆美元，大概就是美国五百年的 GDP， 当然太贵啦。所以马克思的第一步就是怎么样？先把这笔钱降到五十万美元。我要把五就是一个人一百亿美元降到五十万美元，也就是说，如果我今天要移民到火星，我就把地球上房子卖了，凑出来移民到火星去的数字大概是这样。也就是他要把成本降两万分之一， 2, 这看起来是不可能，对不对？于是他就做了一个很简单的数学的拆解法。他拆了三个数字，叫做二十、十跟一百，因为还有两万分之一嘛，对不对？好，他把它拆出来。他说现在的火星的飞船一次只能装五个人。马克思说，那我就造大一点的火箭，一次装一百个人，这不就等于把成本降到二十分之一了吗？就是二十分之一了吗？这不是吹牛哦，就 Space X 现在在试验这样子的火箭。此外，马克思他是一个私人盈利的公司，所以效率很高，他可能把火箭本身的成本降到十分之一。事实上。SpaceX 现在的成本已经降到同行的五分之一，虽然距离十分之一还有一段落差，但它已经持续的在前进到五分之一了。最后这个100是什么呢？这个100是什么？就是可重复使用，还要创造的是可回收的火箭。如果这件事情可以实现，那么火箭的成本也就只剩下燃料成本。所以， 2017年的8月份 ，SpaceX 成功收回了自己的火箭，而到目前，它已经14次收回它的火箭了。他现在就在收集，我可不可以收100次？所以路上有收集六次，海上收集八次，这已经变成一个常态。所以回到他的目标，他要如何让一百这个一百万人到火星上面去生活，而不是旅游？他怎么思考的呢？一个人要在火星上面可以生活，就不是只是去旅游一下下。所以他的公司随时在思考这个问题，这就为什么他身上有一些其他的公司，比如有太阳能的子公司，叫做呃，在右边哦。就是有一个太阳能子公司，然后还有高速轨道交通公司，还有一个星链计划，专门处理星链计划的公司。它为什么要做太阳能，然后做电动车？因为火星上面没有氧气，它的能源主要来自太阳，所以开车就是用电动车。马克思还有一个地下高速轨道的交通公司，在美国的几个地方做地下轨道开挖，因为可能在未来火星上面的交通方式要挖地下。那人去的。火星有能源好，有吃穿，有交通 ，OK， 那还有 WiFi 啊！现在没有 WiFi 怎么活，对不对？所以 WiFi 怎么办？所以他就做了一个星链计划，就是他要发射一点二万颗的卫星，通讯卫星布满整个地球的轨道，为地球上的用户提供至少一 G 每秒的通讯服务。你要知道，人类到目前为止发射到太空的卫星不过四千颗，所以一点二万颗卫星你就可以听起来就是觉得实在是太夸张。但是他二零一八年的二月份。第一批的卫星已经往上发送出去了，所以如果未来真的100万人可以上火星，我觉得他就准备可以让这件事情达到一个真实可实现。Elon Musk， 我觉得他是一个非常值得敬佩的人。他其实在他的网络上面啊，有一个呃网站上面，其实他有做一个公开的资讯，这个资讯非常有趣，就是他其实在 2,006 年，马斯克就依照特斯拉发展的图，在公司的网站上把它呈现出来，叫做特斯拉的秘密。宏图，十几年过去，它的发展就完全按照这个方向持续来做前进。真的跟我们书上在说的，铺一条够长的坡道，慢慢去时间差。或许它的时间点上面有一点计划上的延误，发展的步骤也有可能中间可能有一些的这个呃要微调整的地方。但是有的时候你会发现，一个人对于一个计划，他愿意思考这个东西，已经不再只是一个商业计划，或者是一个赚钱的计划，他穷尽他的一生。他就想要做到这件事情，他已经是一个，嗯，就是一个很像是一个很大型的改造工程，而这一切的开始都是因为他有一个拉的够长的时间来做铺垫跟布局，然后把一个很大的伟大的构想拆开分解到最小可以着手去执行的单位，然后去确实执行，然后让商业的力量让他可以持续的成长。同样的，运动员这一次呃，二零二一年东京奥运。非常红的杨永伟，柔道男神杨永伟。我还记得我在呃二零一七年就教他的时候，我们就做目标设定九宫格。然后二零一九年我们演讲的时候，把他的目标设定九宫格拿出来跟大家分享。我还记得那一场演讲，呃，有三十个人来吗？反正就是他还没有很有名，然后但他成绩已经很好，但大家就是没有关心嘛。现在杨永伟的演讲是一票难求，是排不到的这样子、哦当时他的演讲，我们秀出来的图就是，你看他最中间就是奥运柔道金牌。虽然他现在没有拿到金牌，他拿的是银牌。但请问他有没有持续的推进？或许他的目标的时间会往后延一点点，但他持续的在往目标的路上去行走。我们协会其实一直在做的事情，就是连接运动员跟社会大众的工作。我们希望让更多的运动员可以认识这个世界，也让更多的社会大众可以认识运动员。我们用书籍，还有展览，我们有一个展览到6月30号，叫做“人生才是我的全职”，是运动员生涯规划的展览。我们希望可以透过这些的讯息来告诉大家，运动员身上有非常多可以学习的地方，非常多值得商业上面共同来应用的地方，可以来跟大家交流跟分享。我觉得人生不容易。每天都过得很困难，但是还好有运动。我觉得我看起来很像是一个在教运动员很多东西的老师，但其实不是。其实我觉得是运动员完整了我。我觉得他们的生命的历程可以有更丰富的可能性，让我们不只有一种呃力量的来源，也可以找到迷惘跟压力时候的出口。所以很希望有机会可以未来跟大家更多的交流，也希望大家可以呃有任何的指教可以随时跟我说。今天的分享就到这边。谢谢维
0: 谢谢全玉，大我们停留在这个画面一下之后，让大家有时间可以扫一下这一个 QR code。<好>对，就是我们在一开场的时候啊，我有讲说今天是四月十三号，然后是什么日子呢？就是全球化人营销学院连续九个月直播。呃，从八点到九点这样直播九个月的日子、哦，那当然这件事情啊，就是他还没有满一年，可是对我来说，它真的就是非常的珍贵。那为什么我们可以这样持续九个月、哦，就是不间断的没有一天 loss 掉这样子？那当然就是因为，就是我每天早上都可以有这样子非常滋润的一个小时，<笑>就有时候听演讲都会听到非常的感动，像今天刚刚要结束的那个 moment， 我自己真的也觉得。嗯嗯，还好有邀请全愈，<笑>
1: <笑><笑>谢谢伟荣，对，谢谢就是感谢伟
0: 大家知道是,是上一次全愈啊，他来学院的时候，我记得好像是十月吧。好，然后全愈他讲的分享了一个主题，是关于就是在如何在冷门赛道上面获得自己精彩，对对对，啊、获得自己的人生的精彩这样。那那全愈大家知道，全愈挑了一个真的是非常冷门，而且我觉得是可能一般人听了都会哈。<笑>的<笑>一条路就是帮运动员做生涯规划。那我们在看全域的脸书，也知道他前几天刚完成了一个就是帮运动员做生涯规划的这样子的培训跟课程。
1: 讲、嗯、师培训，
0: 讲、嗯、师培训，对，他这真的就是可能很多人，我们我们自己都会在默默的替他捏一把冷汗，就觉得。这个没探底，<笑>养活你自己吧。<笑><笑>哦，然后在前两三年的时候，全愈也就是用他用尽他的全力，就是用了这样子一个一个发展协会，就是中华民国运动员生涯规划发展协会。就是因为全愈他看到，就是运动员他可能他就那个精华的时间，然后就没有了。那他日后的生涯到底要怎么样去规划？所以他不断的写文章，不断的产出，创办协会，然后甚至开设课程，然后出书也都一直在讲这一。这件事情，哦，所以我们看到痊愈就几乎是在燃烧他自己的生命，然后在完成这件事情。<笑>我们他又何尝不是一个就是九宫格目标设定？哈、哦，就是我相信你的九宫格目标设定大概可以画成
1: ，<笑>应该也就是九宫一百零八个宫格吧。<笑><笑>对，<笑><笑>对，
0: 就是就这个是我一直非常非常佩服痊愈的地方。哈、哦，那我们今天呢、啊，就是有一个。我这边有一个小小的问题，想要问一下全宇，嗯、就是说，那我们这样子九宫格它列出来之后，我们要怎么样去呃帮它设定时间点？嗯、就是它一定因为比如说以 SMART 原则来说，就是你刚刚讲那个重点是具体可衡量，对。对，那具体可衡量，时性对，要有时间性。嗯、那这个时间性，比如说我们以大股祥平来说，他时间性他怎么样去切？又或者是你自己的九宫格，你通常会怎么样去切那个剪合时
1: 间点？嗯 ，OK， 嗯这是一个很好的问题。他要在一开始的最中间的那一个图就要做设定了，嗯、也就是譬如说像永伟的这张图，他要在一开始奥运柔到金牌这边就要设定，他、嗯、当时就是设定二零二零，当时是二零二零年呢哈，嗯、就设定东京奥运要拿到金牌。所以他当时设定了一个时间点，是东京奥运，所以他要在最中间这个地方设定有点远大，有点有点高远，但是又不是不可能实现的目标。同时，那个时间点最好是，在五年以内。你今天不要设定一个我九十九岁的时候要达到目标，<笑>是吗？对不对？就是设定一个好远，<笑>然后你说我想要画一个好大，不是目标就是不断写下新的目标。所以你应该要不断的去检核你的九宫格可不可以。你你假设我今天设定是四年后的目标，奥运四年一次，四年后的目标，嗯、但我每半年或每一年，我都要再重写一次九宫格，为什么？你要确定你这个目标在走的过程当中有没有任何的调动，还有你的左边或右边，有的时候你慢慢调整，你会发现，哎、欸，有一些的细节可以调整，直到什么时候？直到你一直写一直写，基本上不会改动。你就会发现那个东西对你而言就会是具体可行，而且可以衡量、可以去执行、可以去测试出来的目标。那中间有一个时间点，最好就是五年以下或者是三年。假设你今天有一个十年目标，你说我就是要定十年目标，那请问十年目标总有短、中、长期的计划吧？嗯、<哼>那你就先写短的或中的就好，就是你先写，嗯、而且那个每一个这一张图就只有一个核心重点。常常这张图就只有奥运柔到金牌。要达到奥运柔道金牌，要有自信、技术、想法、团队信任、力量、体格、心理、人际关系跟运气这八个综合起来，这是他写的，荣伟写的。所以他现在也，他现在虽然还没拿到奥运柔道的金牌，那场比赛也是只是在最后的那个指导输掉，嗯、但他现在已经世界排名到第一啦。他在这个月的4月2号拿到世界排名的第一，也在台湾时间的就是四月1号，在土耳其就是拿下了成功摘金这样子。所以他现在已经是世界排名第一的选手了，只是距离奥运金牌还没有达到而已。但是有没有他可能落差个几个月或者是半年？但你不觉得这样也很好吗
0: ？这个问
1: 题会延伸出另外一个问题，就是、嗯、<哼>那我如果这样设定目标了，如果没有达到怎么办？嗯<哼>、呃、这个就但我觉得这个问题不应该是个问题。<笑><笑>你设定目你设定目标，如果没有达到的话，就代表你还可以继续去达到它，对不对？那如果设定目标没有达到，你说，所以我就不设定目标吗？不是啊，如果你都没有设定目标，你根本不可能开始。嗯，所以设定目标没有达到怎么办？没有关系，再持续努力，或者是在看中间有哪些地方环节可以修正。至少你写下来，就让你更多具体、可行、可衡量的方法，让你有机会可以去修正它。我觉得这是最关键的。
0: 啊！突然、啊、今天觉得我那延宕了三年的书有希望了
1: ，赶<笑>快来画张图，赶快来
0: 画张图，赶<笑>快来画、啊、他设下一个。对，但但这个真的是很重要，就是你刚刚点出一关键，就是说他要在做最中间这一张，他就应该要被设定。那他旁边的这几个全部都是围绕了最中间这一张的那个时去<對>去,去走，而且还有一個他是大金鱼一
1: 直猜，一直猜，一直猜。直猜直猜对，一直一直去
0: 细猜，一直去细猜。嗯、还有一个关键是你刚刚讲到每半。半年就要修正一次
1: ，嗯，要修正啊！
0: 半年就要修正一次
1: 我，我都怎么修正呢？因为我在台体大要教学，所以我教学就会教九宫格，我就在教的那个当下，我就修正我自己，我就知道我这今天要教，我就在那个时候，我就先画我自己的，我就让自己当例子，那我用学生的课程内容同时提醒我，就我觉得这样就会很有机会一直修正自己，我觉得这是一件好事，跟人家讨论目标也是一件好事
0: ，好棒哦，嗯
1: ，很好玩吧。
0: 天呐，全运你都怎么保持这么旺盛的活力？<笑><笑>你
1: 说早上八点吗？对， oh.
0: 我就是感觉就是很一直在朝着目标前进，然后很精准，然后又非常有活力，讲话像铿锵有力的。
1: <笑>我在台体大也都早八的课、啊。姐姐老了，<笑> oh, 真的是还是受不了早八的
0: 课哎、欸。哎<笑>、欸
1: ，运动员都是六点晨操的、啊，五点对啊，所以早八的课都是,是、啊。坐在那边，你讲不好，他就趴给你看，没有啦。<笑><笑>所以都很,很、很、很有压力耶。
0: <笑>哦，要一直跟全愈当好朋友，我觉得你的人生非常不一样，啊、也非常的精彩。<笑>好，那今天非常感谢全愈来帮我们做这个精彩的分享哈，嗯嗯、一个小时。快的就过去了哈，那我这边呢，我想要很快速的再帮大家 recap 一下明天呃礼拜五的这个讲座哦。那今天呢，我们学获得了非常多哈，那怎么样？透过自学达成目标，设定九宫格？我刚刚其实就默默想说，等一下我关掉镜头之后，我就要来画一下我的第一张九宫格。对，画好之后，画好之后再跟全域讨论这样子哈。<好>非常感谢全域今天帮我们来带来精彩的这个讲座哟。那我们礼拜五呢，哈，明天礼拜四是没有。有讲座的哈，因为我有商会的时间哦。那我们四月十五号星期五早上八点来了一位，就是也是第二位第二次来我们呃学院演讲的有他来帮我们分享，就是宝岛野孩子创办人洪伟好，来帮我们分享台湾观光发展的数位转型。好，那这个就是观光啊，哎，观光搭配数位转型，它到底要怎么转呢？好，那这一块拼图我们怎么把它拼起来 ？OK， 那也欢迎大家早上八点星期五早上八点到九点准时。实在一次跟我们在空中一起共学哟、哦，谢谢大家，谢谢。那我们今天讲座结束了，谢谢全玉，大家拜拜，拜
1: 拜 <bye>。全玉
0: ，你稍等我一下，好好好。谢谢大家，拜拜
1: 。耶。<Yeah. S 1> OK， 哎
0: 、欸，全玉，哎、<呦>你可不可以，对不对？哎，<诶> <Okay. S 2> 对对对对对对，等我一下哈，我来录影，我来录影啊！哎、哦、呦，留言区有人一直在，谢谢老师，
1: 谢谢<笑>谢谢大家
0: 。好，我先来停止录影一下，<笑>全域你。